0: Hola, bienvenidos a On The Bench, en nuestro quinto capítulo, el podcast donde hablamos sobre la salud mental en los atletas de alto rendimiento universitarios. El día de hoy nos acompaña Jair Castillo, quien fue en, en atleta, fue seleccionado estatal de taekwondo por 7 años, de 2002 a 2009, y luego jugó voleibol con la UAC por 5 años. Como entrenador, se posicionó como subcampeón estatal en la categoría 2007-2008 en el Festival Infantil 2022, como campeón sub-23 estatal 2022, como campeón estatal Juegos con ADE categoría 2003-2004-2022 y funcionó como entrenador de la selección estatal en el 2022, al igual, de, al igual como entrenador de Raptors 2022 y entrenador Zebras 2022. Hola Yair, ¿cómo estás?
1: Hola Ari, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por, por el tiempo y por la disposición de trabajar aquí con nosotros. No,
1: ustedes por la invitación, se suena muy bueno cuando te presentan así, ¿eh? así no, sí, no, la verdad, se, ¿verdad? se escuchan muchos logros, pero nada, no, la verdad es que apenas...
0: Ah bueno y también se me olvidó mencionar que ahorita se encuentra trabajando como entrenador auxiliar de la, del representativo de voleibol en la Universidad de Anahuac Querétaro Ha
1: sí, sido una gran oportunidad, la verdad es que ahí sí es bueno, pues agradecimiento a las personas que nos dieron la oportunidad, a Rubén, a Lalo, a todos ellos y pues bueno, pues a ver qué tal nos va en el capítulo de hoy. Cuéntenme. A ver, la sí, verdad, ¿eh?
0: porque justamente hemos tenido ya la perspectiva de muchos atletas y es como nuestro principal foco, pero queríamos también ver como esta contraparte de cómo ven los entrenadores la salud mental y cuál es este efecto que tienen en dentro del equipo. Entonces mi primera pregunta era... ¿Tú como entrenador, cómo o no sé si cómo o si tienes la capacidad dentro del equipo de priorizar la salud mental o simplemente tú te tienes que enfocar en la salud física y en el rendimiento dentro de la cancha?
1: Mira, es una es pregunta complicada. Yo creo que las generaciones han cambiado mucho. No es lo mismo los entrenadores que tuvieron mis entrenadores a los entrenadores que tuve yo a los entrenadores que ahora tienes o tienen ustedes. Y creo que la salud mental ahora es algo importante, bastante importante que antes no se trataba, antes yo creo que nos exigían de más y era ganar, 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 ganar y no había otro, otra prioridad que ganar como máquinas, ajá, realmente se trataban así y a veces cometemos el error los entrenadores que fuimos tratados así de tratar hacia las atletas y a los atletas yo me gusta pensar que soy abierto y buena onda con, las, con los atletas aquí estar y no me dejará mentir <risa> soy muy bromista entonces es complicado porque a veces a lo mejor una broma se la pueden tomar a mal uh -huh. cuando en realidad no lo, no lo quieres hacer así eh, creo que siempre estoy al pendiente de si las veo bien, si no las veo bien si están tristes, si están contentas y siempre me acerco, procuro acercarme muchas veces el atleta no quiere o sea, muchas veces pasa que tú te acercas y oye te veo así, tienes algo no, estoy bien uh -huh. pero tú realmente notas que no está bien digo, los ves todos los días se convierten en tu familia también, como como, en, como una parte de tu familia, y tú notas que no están bien, pero, no sé, también creo que... ¿Cómo ayudas a la persona que no se quiere ayudar? Y, y es difícil, pero por lo menos de mi parte sí intento escucharlos. Hay veces que también pongo una barrera, porque... Pues al, al tiempo... Tengo poco en esto de, de, del, del entrenamiento, tengo un poquito más de un año, y... Me quedé pensando ahora que escuchaba los primeros dos capítulos de, del episodio de, de, los, de, de, perdón, de su podcast. Uh -huh. en Si todo el mundo... Tenemos que priorizar la salud de los atletas. Y les voy a dar un giro hacia esa parte. Y la salud de los entrenadores. La salud mental del entrenador. Porque también para nosotros es pesado. Claro, Entonces, todo, todo. si priorizamos la salud de los atletas. Pero hay un, un punto donde... Y la nuestra. Realmente priorizamos también nuestra salud mental. Porque al final ustedes, los atletas están aquí y es una presión tremenda mantener una beca deportiva porque mis papás, porque mi escuela, por muchas cosas. Pero y nosotros que tenemos que, o que es tu trabajo, también tienes que obtener resultados para poder seguir manteniéndolo. Es difícil, intento priorizarla, ni no sé si lo hago bien, creo que eso lo tendrán que lo responderán los atletas. Ya iré yo. <risa> sí, ya dirá. Sí, <risa> si lo hacemos la bien o no. Se va a salir. Pero sí creo, sí creo que soy un entrenador que, que se que se acerca a, a, a sus atletas y, e intenta que se sientan cómodos. Dentro de mi manera de ser, porque también no puedo decir que no, que no que soy el mejor o el más tibio para decir las cosas no soy áspero soy áspero y tengo mi humor un poquito ¿no? y creo que se importa <risa> difícil pero con las personas que logran entrar a ese ritmo conmigo creo que tenemos una muy buena relación uh -huh. y saben entender yo un ejemplo que siempre pongo es yo a casi todas las, las niñas del equipo les hablo por su segundo nombre casi a todas y lo hago por molestar porque la verdad es que lo hago por molestar pero cuando ya les digo por su nombre de pila o el nombre que les completo. dicen todo, sí, uh -huh. todo mundo es como, ¿estás enojado conmigo? No. Simplemente, bueno, en ese momento se me fue decirte por tu nombre que todo el uh -huh. mundo te habla. Uh -huh. Entonces, pues creo que hay que, hay que sí hay que priorizarla, pero sí los atletas dirán si si soy el que, el que lo hace o no. Sí, ¿Sabes Estar y... Justo <risa> mencionas, me parece algo muy valioso igual,
2: que no se me había cruzado por la cabeza, ya cinco, ya el quinto podcast, <risa> y pues la salud del entrenador, la salud mental, y creo que es me atrevería a decir incluso más importante que la de los atletas individuales Porque va a influenciar al final del día en todo el equipo En cómo va el equipo, hacia
1: dónde va Mira, ¿Qué tienes que de, de decir sobre eso? Yo creo que casi todos los equipos, no quiero decir que todos, pero sí la mayoría Por lo menos en deportes de conjunto, eh, son un reflejo de su entrenador Y si el entrenador es calmado, seguramente será un equipo muy tranquilo Y si el entrenador es intenso, seguramente será un equipo muy intenso yo les voy, a, les voy a contar una historia Ari vivió esta parte conmigo cuando nosotros hicimos un equipo para competir en el estatal y después nos toca nos toca llevarnos la selección yo cometí por ahí algunos errores como entrenador a la hora de seleccionar jugadores y no es porque aquí estaría no, se lo he dicho a muchas personas creo que yo dejar a Ari y dejar a otra persona por ahí fue a lo mejor un error no en el sentido de que las otras niñas no funcionaran sino en lo que le aportaban al equipo que en ese momento yo cometí un error sí. y yo regreso de Colima y yo regresé deshecho, destruido mentalmente o sea, ya ahorita me lo veo con risa pero cuando yo me bajé del camión de Colima y nos hicieron favor de pasar por nosotros y llegué a la casa es en serio, así entré a la casa, dejé mi maleta me senté en la cama y me puse a llorar como si tuviera 5 años ¿eh? uh -huh. o sea, llegué totalmente destruido al grado de que dije no vuelvo a entrenar o sea, no quiero, ya no quiero esto no es para mí o sea, de llegué deshecho mentalmente y ya después, pues un entrenador hace muchos años me decía, cuando te caes te levantas, te limpias las rodillitas y pues para adelante. Y eso fue lo que hice, pero sí el primer día, destruido. Sí, destruido. entonces Y aparte como entrenador no te puedes romper, tienes que apoyar a tus atletas, ya después en tu casa te rompes, pero sí hay veces que nadie piensa en el entrenador. Y el hilo siempre se rompe por lo más corto, si el equipo no funciona nunca dicen son los atletas, casi siempre entrenador. se dice que sí, es el no. entrenador.
0: Sí, no. y eso fue, digamos, yo creo que una situación que también afectó, porque vemos desde tu parte, pero si me pongo yo desde mi parte, yo cuando me llegó la noticia de que, ok ganaste el estatal, pero no te vamos a llevar con la selección y que sí se llevaran a mi hermana, que sí se llevaran a Cami, mi mejor amiga que también está jugando fue un golpe que yo dije, ok odio el voleibol, <risa> o sea ya yo no puedo más tanto, y sí es porque siempre me ha pasado de que yo digo uno le dedica tantas horas a esto que entonces es como que ese fue el sentimiento fue que tantas horas y tanto esfuerzo y aquí me pues quedo que... y, y hasta aquí llegué y no me llevaron y siento que justo como hice fue como y me funcionó mucho fue un golpe y ya de bueno ya ni modo tengo que seguir echándole más ganas porque si ellas pudieron y entrenamos las mismas horas y entrenamos juntas sabes también puedo intentar a, y sin cómo ponerlo, fue cambiar esa perspectiva más positiva de algo aspirar a llegar allá, a, no, esto me sentó y hasta aquí llego, creo que también sucedió lo mismo contigo porque después de esta situación fue que ya entraste de, de lleno aquí en la náhuac ¿no?
1: Sí, o sea, cuando nosotros regresamos y pasa esta situación en, en, en su casa, que me puse así como muy triste <risa> eh, uno de mis grandes amigos es Lalo, Lalo Borja el entrenador de aquí de playa y me habló y me dijo, ¿por qué no te vienes a comer? Te vienes a comer y platicamos ya nos vamos a platicar surgió el tema de los equipos de, de voleibol y yo le, dec, yo le comenté yo siempre he querido entrar a la Nahuac porque, y no es porque estemos en la Nahuac, siempre se los he dicho a ellas también, es, es a lo que cualquiera aspira a llegar por lo menos en, en el Bajío, o sea en el Bajío todo el mundo aspira a llegar aquí y yo decía yo quiero estar ahí pues es lo más fuerte, es lo más difícil, es lo más complicado es el el, el, el anaquel más grande para que te vean, para conocer y para crecer y le Siempre he creído que, pues él no ya lo tienes. Entonces vas por él, sí? Y le dije, claro. oye, ¿qué onda? ¿Hay posibilidad? Habla con Rubén. Hablé con Rubén. Rubén me dijo, ¿qué es lo que quieres? Esto, adelante. Se dio la oportunidad y ya cumplí hoy, bueno, seis meses. Estoy cumpliendo con el equipo. Uh -huh. Bien contento. La verdad es que bien contento. De un inicio la idea era solamente quedarme con el equipo femenil. Uh -huh. Y bueno, ya. Ahora estoy también con, con el equipo varonil. Sí, y la verdad es que estoy muy a gusto, ¿eh? estoy muy contento es algo que disfruto muchísimo y no sé si no fuera por esto cómo me iría en mi otro trabajo, porque la verdad es que el, el deporte en general es difícil vivir de él, no, no digo que no lo puedas hacer, pero las cosas extra te puedo decir que el ser entrenador de este equipo me mantiene tranquilo y, y contento hacia, hacia lo que hago la verdad y te lleno. sí la verdad es que sí
0: Ok, y ya cuando hablas, porque justamente estás hablando de la salud mental, tanto del entrenador como del atleta, y no sé, yo lo he pensado varias veces en el equipo y siento que, que hasta el malestar psicológico puede llegar a ser, no sé si la palabra es contagioso, pero no sé si tú lo ves así como... Suele suceder en el equipo, ¿no? Que una empieza a estar muy decaída y ya empieza a tener malas actitudes. Y esto se va... No sé si la palabra correcta que usar es contagioso. Pero esto se va viendo reflejado también en sus jugadoras. Y como dices, si el entrenador también tiene como que está un mal momento, mala, un malestar psicológico, digamos. Si, si sientes que se ve... Que puede ser contagioso, digamos. No sé si es la palabra correcta, pero siento que podría usarse.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque al final de cuentas es un deporte muy mental no, te, no se vayan muy lejos, ayer en el entrenamiento hubo baches en los que y yo les dije, no es que estén haciendo las cosas mal simplemente se metieron en un bache de que no están haciendo bien las cosas pero fue uh -huh. una y después jaló a la otra, y se, y se llevó a la otra y se fueron como un efecto dominó pero en el momento en el que se levantó una otra vez empezaron para arriba todas entonces, sí, claro, si una de repente llega de malas llega aquí, sí, 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 se nota, ¿eh? Que se nota. si tú ves a una que llega, siempre le digo, traes los chakras desalineados y la ves y de repente ya empezó otra por allá y ya empezó otra por allá y el entrenamiento se hace tenso hasta para nosotros como entrenadores. Pero, no sé, yo creo que la gente que hace deporte es la maletita de cosas que traes cargando, la debes de dejar afuera. Sí, sí, sí. Es bien importante dejarla afuera porque se supone que amas lo que estás haciendo. Y siempre lo he dicho, se supone que estás aquí porque te gusta. Entonces, ¿a qué te cargas todo lo que traes fuera? Sí,
0: pero justo eso que dices, que se supone que estás aquí porque amas lo, lo que estás haciendo. No sé si, si has visto en el equipo que muchas llegan a... Y lo he hablado, y no voy a decir nombres, pero sí suele suceder que me dicen... No, yo estoy aquí para mantener mi beca. Y siento que... Y lo hemos hablado con todos los que han venido, porque la mayoría han tenido beca deportiva, que... Cuando tienes beca deportiva, esto se puede... Puede hacer que tu amor al deporte se vuelva más una obligación. Y entonces ya empiezan los comentarios de... Y es muy feo. Si ¿sí? lo llegas a escuchar, Ay, me quiero lesionar, no quiero jugar, este quiero cambiar mi beca académico. ¿Sientes que el peso de la beca deportiva no es para todo el mundo?
1: Sí, sí lo creo. Estoy completamente seguro que así es. No es para cualquier persona. Pero, y ustedes, bueno, en este caso, Ari, tú lo sabes. Yo siempre les contesto lo mismo, es... Aquí nadie te obligó. Tú viniste a buscar la beca. Entonces, yo sé que no es que no es fácil, ¿eh? O sea, y buscas tu me un mejor futuro. O sea, sé que lo haces porque buscas más oportunidades, una mejor educación, pero nadie, nadie te dijo, ve. O sea, nació Gracias. de ti. Entonces, me quedé escuchando a su, su segundo episodio, eh, el chavo que juega a fútbol. Juan Pablo. Ajá. Uh -huh. Y me, se me quedó muy grabado cuando dijo. Cuando yo dije, ya no estoy feliz o ya no me gustó, ahí decidí irse un lado, ¿no? Y dije, wow, o sea, es que la decisión es muy sencilla, pero no es fácil tomarla. O sea, la, la, la solución es muy fácil. El problema es tener el valor de tomar esa decisión. Porque vienen papás, familia, el tiempo que le he invertido, todo lo que puedo perder. Y nunca volteé a saber, ok, y si dejo esto, ¿qué puedo ganar? Entonces... Es ponen una balanza realmente que quieren Sí creo que las becas deportivas no son para cualquier persona Y admiro mucho a las personas Como en este caso Ari que tiene Beca académica y que tienes que fregarle a la beca académica no, y aparte no Tienes que cumplir con el equipo no Esas todavía es un poquito más complicado Porque el por promedio es un poco más alto Porque son más responsabilidades Entonces, pero al final Estás ahí porque quieres
0: estar Sí, o sea, yo <risas> siempre lo he dicho Mucha gente me pregunta de que ¿Por qué lo haces si no te están pagando los estudios? No, o sea, al final no, no es como que una necesidad Yo siempre he dicho que para mí el deporte Yo lo hago por amor al arte O sea, y esa siempre ha sido mi respuesta Porque, y eso, nadie me obliga Pero, o sea... Yo, a mí me encanta ir a entrenar, me encanta jugar. He estado con compañeras que dicen, oh, ¿por qué tanta emoción de estar acá? Y yo, o sea, porque de verdad yo amo estar acá, amo mi deporte. Y no sé, siento que es como, hasta las que son titulares, que a veces como que, ¿por qué quieres venir a jugar? Y yo, porque quiero tener tu puesto. O sea, literal, <risa> quiero tener tu puesto y quiero aspirar a hacer lo que tú estás haciendo ahorita. Entonces siempre me ha, a mí me ha generado mucho ruido eso, de que son jugadoras, excelente excelentes, son que de verdad yo admiro, pero no, no aman lo que están haciendo. Y yo digo, ¿cómo uno puede cambiarle esa perspectiva. Tú como entrenador, ¿cómo puedes, no sé si motivar, inspirar a que, digamos, regresen a este amor a, al deporte? O simplemente tú tienes que poner una, una digamos una barrera y yo te tengo que exigir a que tú me des resultados y no, no me puedo preocupar a que tú lo ames, que lo disfrutes.
1: Creo que nunca lo he hecho, o sea, creo que nunca he sido con... Y si lo he hecho, me gustaría saberlo porque a veces no te das cuenta de las cosas. Pero creo que nunca le he dicho a nadie... es, Pues estás aquí, ya me tienes que responder. Siempre les pregunto qué pasa, qué tienes, qué... Creo que la única que una vez le hice un comentario así fue a Valeria. Uh -huh. Y fue jugando. O sea, realmente fue un comentario que... Uh -huh. Porque así soy. Eh, tiré un comentario como de ¿Tienes beca deportiva? Así, y le dije, bueno, ni modo, te tienes que aguantar, ¿Aguanta? ¿no? Pero <risa> <Sí>. <risa> Aguantó, con otras palabras, ¿verdad? obviamente, se lo dije. Pero no realmente siempre me acerco y pregunto. Siempre es como... ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y siempre procuro hacerlas ver que, hacerles ver Que están ahí por algo Que De verdad tienen que disfrutarlo tengo Yo tengo 35 años Tiene no sé 12 años Que dejé el deporte de alto rendimiento Y no sabes cómo se extraña cuando terminas Entonces siempre les digo De verdad disfrútenlo Disfrútenlo lo más que puedan Porque no sabes, no sabes cuándo se te puede acabar No dura para sí Entonces sí, sí intento motivarlas pero otra vez Hay veces que no se puede no está mal pedir ayuda. A veces necesitas tú pedirla porque no te gusta que te llegue. Entonces, si de que lo intentamos, lo intentamos. De ahí a que funcione... Ya es otra Ya cosa. es diferente. O sea, sí. Me quedé con... Tú comentabas en el, el primer capítulo cuando separamos a los equipos. Uh -huh. los equipo A y equipo B. Sí fue un golpe muy fuerte para muchas. Muy, muy, muy. muy fuerte. Todavía lo sigue siendo. Sí, o sea, Todavía. yo de repente las vi y no les pareció. Y, y me acuerdo que hubo una que se me acercó y me dijo... Este, es que, ¿por qué separaron los equipos? Y te lo juro que en mi mente le iba a decir... ¿Cuándo has visto a un residente preguntarle a un cirujano por qué cortó ese ligamento? Te lo juro que en, en mi mente esa era la respuesta que le iba a dar. Y rebobiné y dije, ah, <risa> creo que no es lo correcto. Le dije, vas a jugar. Sí. Mala onda de nuestra parte decir, ustedes no van, ustedes sí van. Sí. Se les está poniendo la misma tensión. Entonces, pero, pues aquí está el claro ejemplo. La señorita dijo quiero estar en el equipo A y le fregó y le fregó me y ahorita ya está jugando con el equipo A o sea,
0: ¡Animó! ¡Sí se puede! <risa> <risa>
1: <risa> cada, bien, quien, <risa> cada quien decide cómo afronta las cosas difíciles que claro la cabeza es lo más importante
0: Sí, y eso o sea, juega muchísimo siento que ya, o sea cuando tienes una mentalidad, y eso pasó mucho cuando es la, lo comentamos en el episodio justo con no me acuerdo si con Mabel o con Ronaldo unos que creo que eso todavía no lo has escuchado que cambia mucho, digamos, el rendimiento del atleta cuando, empieza, cuando cambias de comparación a competencia sana. Porque entonces ¿Dónde? si tú te empiezas a medir con otra persona, y yo veo, pongamos el ejemplo de Daniela,
1: Mancilla.
0: jugadora... Un Excepcional. <risa> Estrella del equipo, me atrevo a decirlo.
1: Sí, no es un monstruo. Y,
0: y yo la veo y al principio era como que no, o sea, yo no la doy. Yo no soy nada como ella. Ella está allá en el cielo y yo estoy acá. Uh -huh. Y eso, yo mi primer semestre sí lo sufrí, como no tienen idea. Porque era esta comparación que yo decía, no sé cómo entrenar el equipo, yo no tengo las habilidades que ella tiene y yo lloraba después de cada entrenamiento. O sea, me preocupaba más. Y yo te digo, yo tengo beca de académica. Y... Sufría más por el voleibol en ese entonces que por la universidad. Uh -huh. Y fue, yo creo que ya justo este semestre, este semestre finales del anterior y este semestre, que próximo. tuve como, como <risas> este cambio, fue como, no sé, ¿sabes qué? Yo sé que ellas son excelentes, yo sé que lo son, pero yo también estoy en este equipo por, con ellas por algo, y si ellas están allá arriba, yo, yo puedo aspirar pues. a estar con ellas, porque por algo estoy ahí. Entonces siento que cuando... Y si, si se le inculca, digamos, esta, no sé si educación, pero digamos esta educación de no compararse con tu compañero, sino... ¿Sabes que Vamos a competir. Y eso me pasa mucho con Cami. Con Cami, ella es mi mejor amiga de y voleibol. La misma Jugamos la misma posición. pero es como que... Y ella, pasó, ella ascendió primero a la... Sí, antes que yo, antes que todo. Y yo decía, si Cami está allá, ¿por qué yo no? ¿Sabes? Como que me, me motivaba. Era como que, ok, Cami lo logró, va, yo también puedo. Y no era como que, ah, Cami lo hizo y ya, es mejor que yo, y yo aquí me quedo, no, sino que fue cambiar esa perspectiva. Y, y creo que también fue porque... No sé, pero he sentido el ambiente en el, el equipo muy distinto. Antes era, era muy pesado el ambiente en el equipo. Ahorita siento que ya, la verdad, todas nos llevamos. Miles?
1: Mira, hace muchos años mi papá a mí me dijo... Porque es inevitable compararte. Es inevitable, es imposible. Porque mm. siempre, siempre hay alguien mejor que tú. Y no está mal. Y un día mi papá me lo dijo, me dijo... Cuando te comparas con alguien, te faltas al respeto de ti mismo. Porque las oportunidades, el estilo de vida todo, es diferente y no es porque tú seas mala o ella sea mejor simplemente es las oportunidades que uno tuvo son diferentes a las que otro tuvo y tú aprovechaste estas y ella aprovechó ellas y cada quien creció de manera diferente entonces sí la, san la competencia sana es buena pero es muy complicado yo cuando llegué aquí venía con mucho miedo y siempre lo he dicho me daba mucho miedo el equipo porque lo conocía por fuera Nunca, nunca conocí el equipo en las entrañas. Lo conocía por fuera, lo que veía. Y se conoces? me hacía un, un equipo muy pesado. Se me hacía un equipo muy duro. Como que llegué aquí y dije, wow, no vuelvo a juzgar a nadie por su tapa Jamás. O sea, todas me recibieron de la mejor manera. Todas. Y vuelvo a decir, soy de un humor muy pero ajá, ajá o sea bueno ayer le dije a Abril Abril vos, vuelves a hacer eso y te apuñalo <risa> o sea, ayer le dije le hice un comentario así o sea y Abril se ríe porque ya me conocen y las veces que les he dicho te digo cuando les he dicho deja de hacer eso pon la posición bien in, inmediatamente saben que el juego se acabó. O sea, que el... Qué serio. Sí, que ya es un... Es como un, manejar es como que
0: la instancia de, ah, ok, podemos bromear, pero ya en el momento serio, que okay, yo te voy a decir esto y esto sí, es lo y que...
1: Y lo tiene más impacto claro, también. Claro, no, ellos saben perfectamente que palabra. en el momento... En el, yo siempre les digo, la próxima vez te voy a pegar, la próxima vez te apuñalo, la próxima vez vas a ver, ok, ese tipo de cosas uh -huh. y, ja, jiji, ja, ja, y jugamos nos reímos. Cuando ya hay un punto en el que volteo y le digo, ya deja de hacer eso. está así el cambio. Para todas es como de, ah, ok, ya se enojó. Entonces, el equipo empieza a trabajar muy bien, pero... Es buena la competencia, es un equipo muy difícil porque tenemos muchas estrellas. Bueno, ya tuvieron aquí a Kim uh -huh. Físicamente es un portento, o sea, es una niña arriba de un 80 que ayer le estaba diciendo le está sacando la cabeza a la red a la hora de rematar, o sea. Y si yo mido unos 50 ¿por qué me compararía con ella? <risa> o sea, esas son las cosas que uno debe de entender. Sí. En el fútbol, en el béisbol, en el básquetbol, en todos los deportes es exactamente lo mismo. Las capacidades físicas son diferentes por su genética. No, no, yo no puedo compararme Yo, me, estoy fal yo digo, me falto al respeto a mí mismo Al querer compararme con una persona Mejor trabajo y, E intento llegar, si no llego Porque físicamente ya es diferente, pues ni modo Hasta donde me tope Pero eso no quiere decir que no voy a pelear y ya.
0: Esto que dices de Hasta donde me tope, o por ejemplo Que también se mencionó antes de, O sea, cuando uno ya llega hasta su límite Siempre yo he tenido como la duda Porque suele suceder que un atleta Llega hasta su, digamos, su pick y ya de ahí no, no funciona más para el equipo. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan esas situaciones? Imagínate que cuando llegan a su pick es cuarto semestre. Y tú necesitas, se supone que esta jugadora tenía beca deportiva, tiene que llegar hasta final de, de su carrera. ¿Cómo, cómo se gestiona esta, digamos, esta situación en la cual el atleta ya no está funcionando, ya no está aportando nada al equipo? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo puedes...? manejar la situación sin, digamos, generarle un distress a este atleta, pero poniendo tú la objetividad de que tú necesitas generar resultados y esta persona
1: ya no lo está dando. Es que todos tenemos un tope. Eso es un hecho. El chiste es llegar y darte cuenta cuando llegas. Pero por lo menos en el voleibol, no sé en los demás deportes porque desconozco, pero por lo menos en el voleibol es llegué a mi tope, me tengo que mantener. Tampoco te puedo exigir más. Vámonos a la, a la parte física en el alcance de tu salto. Si eres una niña como Daniela, que parada son 224 y cuando brinca 280 y de repente 283 y de repente yo veo que de 283 ya no sube, yo entrenador mal estaría en, es que por qué no está subiendo, es que por qué no, y por qué no, y por qué no. Ella va a empezar como, si sí, no, no lo estoy haciendo, y no lo estoy haciendo, y yo estoy mal, y yo estoy mal. No, hay un es Si hay un tope donde tú debes de decir, ok, ya me di cuenta que ese es su máximo, lo único que tengo que hacer es mantenerla, mantenerla. Ajá. y ya. Yo prefiero... Yo, y te puedo pasar casi todos los entrenadores de voleibol prefiero un jugador estable que todos los partidos me juegue igual a que me dé el mejor partido al inicio del torneo y después ya no entonces mil veces trabajar por mantener al atleta uh -huh. esa es la sería la lógica que, que a mí me gustaría seguir no o sea es, okay. si tú llegas a, yo ya me di cuenta que ese es tu tope nada más te mantengo en el entendido de que vienen vacaciones, vienen muchas cosas que te tienen que hacer subir y bajar, pero entonces te recupero lo más rápido posible y otra vez te mantenemos en ese, en okay. ese punto. Necesita el atleta, cuando yo estaba o cuando nos ha tocado, en este caso, bueno, lo, y siempre pongo de ejemplo a mi esposa, es, a mí me parece una extraordinaria jugadora, pero para el deporte, para el voleibol, ella siempre ha dicho es que me quedé chaparrita. Y no es bajita, mide unos 68. Pero ya cuando quieres dar el brinco a nivel profesional, es muy complicado. Y aún así, te puedo pasar que lo podrían hacer. Pero, ¿me mantengo o no me mantengo? Y todavía estamos en un punto en el que yo todavía le veo cola a la pandemia. Todavía veo que viene dejando todavía rastros de jugadoras que estaban en un nivel altísimo y les vino la pandemia y, y recuperarse ha sido difícil para ellas. Entonces, ese es el trabajo de intentar llevarte a tu tope otra vez. Pero, pues, no es fácil. Porque... Retomando el tema de la salud mental, es si sí, yo te puedo ayudar en todo lo físico, lo técnico, lo táctico, pero tú quieres hacerlo. Y, y aparte, ¿estás mentalmente preparada para hacerlo? Okay, hay una película okay. de Adam Sandler que se llama Garra, no sé si la han visto.
0: Sí, lo vi, pero no la, no, no la, no la he visto. Vi, y vi. hay un
1: comentario donde le dice, o sea, la obsesión ve, vence al talento siempre. Dice, ¿te obsesiona? O sea, ¿realmente te obsesiona tu, tu, a tu deporte. deporte? Porque la respuesta es no, pues... Ah. A lo mejor y no estás haciendo lo que quieres hacer. Si te obsesiona, entonces sí, vas a llegar lejísimos. Hay uno o dos prodigios en el mundo, Messi. <ríe> y para de contar, ¿no? O sea, en el fútbol hablando, ¿no? Messi. En el voleibol, ahí está el colocador de Argentina, ¿no? Luciano de Checo, que está viendo apenas una entrevista, 14 años y a los 8 meses ya era seleccionado mayor de su país. O sea, sí. Es un prodigio. Uh -huh. Y eh, entonces llegas al punto de, si me comparo con él, bueno, en la vida, no, no sé, cosas destruir. no pasan. Sí, exacto. Sí, o sea, es que él sí pudo, sí, pero uh, no va a pasar. Ahí <risa> es que donde entra la
0: duda. Creo que una de está la comentaria de el entrenamiento. ¿Qué, qué ¿El talento vence al trabajo? ¿Cómo es? Hard work beats talents? ¿O talent beats hard work O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona ahí? Porque yo siento que... No, sí, o sea, y hay veces que simplemente, aunque tú te mates... Capaz si el, el talento ya trae otras, digamos, características que aunque tú trabajes durísimo de todo, no
1: llegas. Pues depende, porque puede ser un jugador muy talentoso y además disciplinado. Entonces jamás le vas a ganar, Sí. porque él tiene todo. Tiene el talento, tiene la disciplina, tiene el trabajo duro, tiene todo. La conciencia. Ajá Y tú a lo mejor no tienes el talento y le, le, le trabajas y trabajas y trabajas, pero no le vas a llegar. Yo siempre pongo este ejemplo. No sé si les gusta el fútbol, si les gusta lo, me van a saber contestar. ¿Qué hubiera pasado si Messi entrena lo que entrenaba Cristiano Ronaldo? Porque Messi era talentoso por, por él solo. Uh -huh. Que claro, seguramente trabajó muy fuerte, no digo que no. Pero el otro, hasta para correr es tronco. O sea, tú lo ves y no tiene la mejor técnica. ajá Pero trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y verlo donde está ahorita. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si el talentoso Hubiera trabajado ¿Cómo lo hace? Como el no talentoso que le compitió a la par sí.
0: Pero en un equipo Tú como entrenador ¿Qué te funciona más? O sea, al momento de tú elegir Quitemos tenemos una niña ¡Wow! Trabaja, duro, duro, duro duro. O tenemos aquí una niña que simplemente Talento, o sea, puede no hacer Nada, pero al momento de meter En la cancha, te da resultados ¿Sientes que cuál sería tú? O sea, ¿por cuál te inclinarías tú a elegir?
1: Es difícil yo creo que depende que estés, a qué estés trabajando. Okay. Hay torneos que te dan la oportunidad de ver a todas. Y entonces a la que está trabajando fuerte le das más tiempo, porque se merece estar ahí. Entonces cuando llegas al torneo fuerte, al torneo que tienes que dar un resultado que realmente te interesa, metes a la que está trabajando fuerte. Okay. Es tú porque tú te lo mereces. Pero en el partido si me haces tres 4, 5 y ya no me estás funcionando tengo que optar por la talentosa porque sé que me va a resolver okay. entonces es bien difícil ser entrenador es muy complicado y ser entrenador y aparte llevarte bien con el equipo todavía es más difícil a mí, y se lo he dicho a Ari siempre y retomemos el tema de cuando fuimos a la selección cuando yo le tuve que decir a Ari Ari, discúlpame a no, no, te vas a quedar como reserva, no vas a ir a la selección, no sabes cuánto me costó. Y te lo dije después, al tiempo te lo dije, Ari, no sabes cómo sufrí. O sea, de verdad, para mí fue muy difícil, porque ya me había encariñado con las jugadoras. Vean cómo me llevo con ustedes, o sea, con todo el equipo me llevo bien, pero en general con Andy, con Cami, contigo, que las tuve antes, sí, me llevo mejor, es un poquito cercanía. más divertido y sí. nos saludamos diferente, uh -huh. es diferente. Entonces, como entrenador es muy difícil, porque tú sabes perfectamente que... Juanita está haciendo mejor las cosas que Miguelita, pero ¿sabes que Miguelita, Miguelita está... es más talentosa, entonces a tomar la decisión, ten el valor de tomar la decisión de, ah, discúlpame, no, o sea, okay. y te amo y te quiero muchísimo y eres una gran atleta, pero ahorita no funciona, sí, sí. no funciona, no funciona lo que, lo que, para lo que yo necesito no estás funcionando. Okay. Y entonces para el atleta es un choque difícil porque es, pero si nos llevábamos tan bien, pero si estaba yo trabajando tan bien? entonces separar amistad de entrenador muy es importante, bien difícil. difícil sí. Creo que yo lo he intentado. Me cuesta, porque también me cuesta. O sea, tam es que no es algo fácil, creo. No, y aparte también, a ver, otra vez, tengo un año, ya voy a cumplir dos años como entrenador, tampoco es que tenga toda la experiencia del mundo. Uh -huh. Entonces, y luego siempre existe el comentario de es que ya te pasó una vez por qué vuelves a caer mm. pero luego la forma de ser de uno es lo mismo ¿eh? o sea es difícil yo no puedo ser serio lo he intentado créeme que lo he intentado créeme que he intentado llegar y hoy no voy a hablar con nadie no puedo es <risa> imposible ¿no? la, la, a mí no se me da entonces, entonces la persona sí sí depende mucho sí,
2: sabes también había visto de un documental Que era de Si se necesitaba hacer un Bueno, era en inglés uh -huh. You need to be a dick To be a director A movie director uh -huh. Y Hacía una entrevista A un director Que él conocía Que Esta persona le decía ni, la, Los actores necesitan Un director No un amigo y Pues al final
1: de Creo que tiene uh -huh. Y creo bastante que es que lo ver. correcto eh Creo que lo mejor Es un entrenador No un amigo uh -huh. Creo
0: o en caso que esté muy marcada la barrera ya en lo que, que
1: es límite, ah, dónde vamos a
0: ser amigos y en qué momento se cambia este rol. Hasta el rol de la autoridad, porque siento que a veces cuando llega a ser... Sí si me pasó, yo llegué a estar en un equipo que mi coach era muy amigo mío, o sea, era más amigo que mi entrenador y pasaba con todas las jugadoras. Entonces como que esta, no se volvía la figura de autoridad que tiene que volverse el entrenador. Entonces creo que es muy importante ya, y creo que ha funcionado muy bien contigo, y ahí porque está marcada esta diferencia de, ok... Nos llevamos como nos llevamos, somos compas, somos amigos, pero ya en el momento de la cancha, en el momento de resultados, tienes que saber marcar esta distancia de que, ok, yo soy tu coach, soy tu amigo, pero ahorita soy la autoridad y me tienes que seguir como te estoy, los planteando yo lo que tienes que hacer.
1: Mira, me pasó apenas en el equipo varonil, no voy a decir nombres, tú vas a saber quién es. Hubo una situación ahí en la que yo me equivoqué como entrenador en el entrenamiento, hice, hice algo que no tenía que haber hecho, o sea, no malo, sino que lancé un balón cuando no tenía que haber lanzado el balón. ...y le pegaron a uno de los chavos... ...por un error mío... Okay. ...entonces el chavo del equipo... La, ...la agarró conmigo...
0: ...creo que ya sé qué. Sí, ...sí,
1: la agarró conmigo... ...y yo lo regañé... ...y cuando me fui de aquí... ...me fui manejando a la casa... ...y venía pensando y dije ok... ...es mi amigo porque es mi amigo... ...me llevo muy bien con él... ...y antes de ser entrenador aquí... ...éramos amigos fuera... ...entonces dije ok... ...le voy a dar su distancia... ...y voy a ver si él aprendió... ...entendió... La diferencia entre amistad coach Y coach amistad Me quedé callado Y al otro día él se acercó y me dijo ¿Puedo hablar contigo? Le dije sí y En el momento en el que me quiso decir Te quiero pedir una disculpa Lo agarré, lo jalé, le dije lo que pasó en la cancha Entonces dije, ok, qué bueno El trabajo, se ve que estamos trabajando bien O sea, entendimos esa parte ya, Porque sí, desde que se acercó y me dijo Oye, discúlpame porque no te debí de hablar así Lo abracé, lo agarré, lo abracé Le dije, ya, lo que pasó, pasó y pasó en el entrenamiento Y para mí lo que pasa aquí Ahí se queda Ahí se queda ya O sea, fuera uh -huh. Seguimos siendo amigos Y qué bueno Y la verdad es que eso sí me da gusto Creo que es bueno ser ser capaz
2: como de separar
1: Sí, sí La verdad es que si sí era Cuando pasó no, no creí que fuera a pasar La verdad es que tenía Como esa situación Dije, y a lo mejor Y se va a romper O se va a fracturar algo No uh -huh. Esta persona me demostró que no Y qué padre, Me sigo llevando muy bien con él Y seguimos bromeando igual Y decimos tonterías <risa> Todo el tiempo Pero sí funcionó O sea, y en el entrenamiento Cuando le tengo que llamar la atención sabe, y siempre me dice, ok, sí, esto, ¿sí? Y, y, y trabajamos bien, o sea, y con ella es lo mismo, o sea. Sí,
0: o sea, creo que ha sido eso de, de poder tener estas barreras muy marcadas, porque si no, creo que siempre, siempre es necesario en estos equipos tener una figura de autoridad que es el entrenador, y ya cuando no se da esto, creo que es como, como dicen? Te gallinas sin cabeza, digamos, sí. entonces ya cuando está sí, esta figura es muchísimo mejor y no, no, no solamente en cuanto a la relación, sino en cuanto al rendimiento, creo yo, porque si tienes... La cercanía que, o sea, la, por ejemplo La cercanía que yo tengo contigo de poderte decir Ah, bueno, yo siento que estoy haciendo esto Que no me está yendo bien esto Si tengo esta cercanía contigo, siento que Eso hasta aporta al equipo, ¿me entiendes? Porque no es nada más de que, ah, tú me dices Pégale cinco veces al balón en el entrenamiento Y ya, sino que me puedes decir, que okay, haz esto O sea, siento que ayuda al rendimiento Del equipo, no solamente de, Ah, qué bonito que somos amigos, sino que mejora El ambiente, el rendimiento y todo
1: Es bueno porque, inclusive ahora nosotros somos dos Rubén es el entrenador principal y yo soy su asistente entonces yo he notado que a veces a, a, a algunas niñas del equipo, algunas no a todas les cuesta la comunicación con Rubén uh -huh. pero vienen conmigo entonces yo me puedo acercar después a Rubén y le comento, oye pasó esto y Rubén es muy consciente y me dice ok, a ti que sí te escuchan o que a ti que te tienen la confianza pues trabájalo así o muévelo así y no sé si también eso tenga que ver en el hecho de que como dice Ari ahorita el equipo ha funcionado de una manera diferente o ha fluido de una manera distinta o sea, también el hecho de que uno sea amigo de las jugadoras A veces... Al final una persona, no voy a decir quién Hace muchos años, <risa> bueno, no tantos Puchismo, años pura. Me comentó No, me comentó No sabes lo que es entrenar un equipo de mujeres ¿Tienes una idea de lo que dices? Porque yo decía, a mí me gusta más entrenar niñas y me decía, no tienes una idea Y ahora que estoy Ya entendí por qué me lo dice <risa> Te lo digo porque hay veces que somos tan amigos Fuera de... Uh -huh, que a veces quieren que las apaches de más. A veces quieren sentirse apapachadas. Y hay un punto en el que pues, tampoco, o sea, si sí te quiero mucho, pero pues, pongas a trabajar. Sí. Ayer el, el miércoles una de las niñas me dijo, me duele aquí. Tú estabas. Y le dije, ¿qué te duele? Hacer esto, pues no lo hagas. O sea, mi respuesta literal fue, sí, pues no lo hagas. No, es que sí me duele. ¿Qué te duele hacer esto? No lo hagas. A los cinco minutos ya estaba entrenando como si nada. Pero a veces queremos o sentimos la necesidad de. Ay, bien, no pasa Ay, nada. Ay, pobrecita, ya. Bien, ya está bien. Entonces, pero Y ahí es donde uno tiene que entender cómo separarlo. O sea, Rubén, tú lo ves con la cara de enojado y lo que quieras. Es un amor de persona, ¿eh? Y se preocupa por ustedes, como. O sea, siempre está bien al pendiente del equipo. Siempre uh -huh. está bien al pendiente del equipo. Y con las que yo tengo más confianza, siempre me dice, oye, la veo así, noto esto, te puedes acercar, sí. Y hay cosas que yo no noto, que yo noto y Rubén no, y luego voy y le digo, ¿sabes qué? Yo la noto así, ah, yo voy y yo lo veo. Entonces, sí creo que hemos hecho un buen equipo y hemos sabido llevar de buena manera a casi todas las jugadoras del equipo. Digo a casi todas porque seguramente son demasiadas.
0: Siempre, siempre. O sea, hay un y caso siempre habrá que una no. que
1: yo vea y diga, no, ya está bien, sí. pero a lo mejor por dentro está destruida. Okay. O sea, entonces, otra vez, no sabemos todo lo que viene cargando... No sabemos. En un caso extremo, ¿no? O sea, porque al final no, no, no lo sé, pero no sabemos. Si están sufriendo económicamente, si están sufriendo en la escuela, si están solas, si no tienen la contención que necesitan, más la presión de la beca, más es que la voy a perder, mis calificaciones, los afis, el servicio, eh, y son el novio, un, eh, sí, el está novio, en tus días incluso. Sí, y son muchas cosas que vienen sobre las sobre las atletas. Entonces es muy complicado. Con los hombres es muy diferente. Somos hombres. Y a veces. <risa> a veces es. ...no sé si se voy a escuchar mal como lo voy a decir... ...y antes que nada quiero pedir una disculpa... ...pero muchas veces con los hombres es... ...¿qué pasa esto? deja estar de chillón y a hacer las cosas... ...y muchas veces es... ...sí, tienes razón, sí puedo... ...y ya, se te uh -huh. olvida el problema y lo, y lo sacas... o sea ...pero con las niñas es un poquito más complicado... ...porque uh -huh. afectan mil cosas... Digo, por algo vivimos menos o sea, siempre Por algo dicen que los hombres viven menos o sea, A veces verdad, te verdad. afecta una cosa por aquí Pero las demás ni siquiera te estás dando cuenta De lo que te está afectando Y las niñas no Ellas sí absorben muchas cosas de todos lados Y ahí es Mucho donde tiene es que decir, venir sí. la contención del entrenado No es fácil Y espero que podamos pero O sea, estemos haciendo un buen trabajo uh -huh. sí, ya sí. Los resultados dirán hasta ahorita vamos invictos vamos, muy bien entonces sí. <risa> esperemos no. seguir seguir igual ¿verdad?
0: ¿crees que ahorita que ustedes son dos ha sido o sea dos entrenadores ha sido clave para poder gestionar el equipo de la forma que se está dando
2: ahora también una pregunta con eso que de lo que mencionabas antes ¿crees que sea una dinámica como algo así como un policía bueno y uno malo?
1: Una vez Rubén lo comentó Y lo dijo hasta con ustedes Dijo, no porque ya irse a buena onda Quiere decir que no se enoja O que no Ajá. les diga las cosas Sí, yo también soy rudo en algunas situaciones No sé si ha sido mejor la gestión Yo creo que eso lo podrán decir ustedes Que ustedes tienen más tiempo Al final yo aquí tengo este semestre Y el último semestre de... El último mes antes de que se fueran a, a la universidad Pero yo me doy cuenta que, por ejemplo Venía un partido importante Y yo les mandaba un TikTok Ajá un videíto medio motivacional y siempre les decía, niñas, échenle ganas ta, 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 ta. entonces si sí buscas como llevar las dos partes, el, 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 el entrenador que es un poquito más exigente y el que no, porque cuando fuimos equipo A y equipo B, que yo traía el equipo B yo era el que era el, el enojón, yo era uh -huh. el que, oigan esto, esto, y yo veía que Rubén optaba por, a ver, calma, tranquila tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro cuando es al revés, y yo soy el que está sentado entonces, cuando salen, soy yo el que, a ver, calma, hay que hacer esto, vamos a hacerlo por acá. Entonces, supongo que sí da, da cierto equilibrio al equipo, supongo. Sí, la verdad sí, es que sí. creo que como atletas son las que pueden evaluar esa parte. Y Rubén dirá, sí, se ha sentido cómodo, a lo mejor y, y sí, ¿Cómo? a lo mejor y no.
0: Sí, sí, sí. A ver, ahora yéndonos más hacia la parte en la que tú eras atleta. Uh
1: -huh.
0: O sea, tanto como coach como atleta, ya tienes las dos perspectivas, digamos. ¿Crees que el tema de que has trabajado, digamos, por ejemplo, en agua con una institución... ¿Que se necesita trabajar en el acompañamiento psicológico del deportista? O sea, ¿siente que es un área que en verdad falta muchísimo más trabajar? ¿O como lo llamamos está bien? ¿O simplemente no hay que llevarlo y ya?
1: No, yo creo que sí hay que llevarlo. Creo que, que es muy necesario porque... Otra vez repito, hoy en día hay muchas cosas que afectan a los, a los atletas. Muchas, muchas, muchas. Antes, simplemente las redes sociales. Antes no había. Bueno, cuando yo, yo era atleta, no había... Entonces, y ahora véanlo así el, el, el anonimato Atrás de una pantalla, siempre da valor Entonces Hay veces que tú hiciste tu mejor partido Pero Pepito-bajo-1-2-3 Se le ocurrió decir, sáquenlo, es el peor Y entonces hizo eso Y otro le dio valor, y a otro le dio valor Y a otro le dio valor, y ya te llenaste de 50 60, 70 comentarios de Es que no funciona, es que porque lo tienen Es que sáquenlo, es que y créeme que afecta entonces cuando yo competía no había eso cuando yo competía tu entrenador te decía deja de estar haciendo tonterías o eres el mejor eran las únicas dos opciones o sea ¿Qué? y tus papás lo mismo o sea a tu papá te, a mí muchas veces mis papás me decían o haces bien las cosas o ya no te voy a traer o ah no me hiciste muy bien nada más no había nada extra y ahora sí hay muchas cosas claro que se necesita un apoyo psicológico es muy necesario entonces a mí me gustaría en el mágico mundo, me encantaría tener un, un psicólogo por equipo, estaría perfecto que cada equipo tuviera su psicólogo uh -huh. porque así puede conocer a los atletas, porque así les puedes dar una cita cada cierto tiempo para que vayan a una terapia, porque no nada más es jugar o sea, porque aparte el resultado es bien importante pero siempre, también siempre digo hay que confiar en el proceso por encima del resultado suena a frase de señor suena una frase de un entrenador ya viejito Ajá. pero es muy cierto, pero es la, es la parte más importante, o sea sí. trabajaste muy bien, pero a lo mejor ese día te doy el estómago, te doy la cabeza, tus papás se enojaron contigo, te peleaste con el novio, mil cosas Ajá. y tuviste un mal partido y era el partido importante y eso no te hace mal Co eh, vivimos en un país, creo que en Latinoamérica en general, resultadista en el que eres tan bueno como el último partido que juegas sí y mentalmente es desgastante para ustedes como atletas. Ya ahorita uno como entrenador aprende a que se te vaya y que se te resbale. Y si aún así nos pesa, no me quiero imaginar a, las, a los atletas que por ahí en la grada ya gritaron, sáquenlo.
0: Sí, es que no. en, en lo que hice de resultados siento que, justo esto que te comentaba, que uno a veces siente que, wow, estoy horas y horas y meses, años... Intentándolo, intentándolo, intentándolo y que no se den los resultados, o bueno, que no se den los resultados que tú estás buscando, porque obviamente después de tanto trabajo, tanta dedicación, sí se da algo, pero no sé si decir que capaz a veces hay unos sueños que son demasiado grandes y no te digo porque, ah, bueno, estoy soñando de más, pero como dices, la situación, la genética, las experiencias, las condiciones te condicionan. A, a tener ciertos resultados entonces siento que vivimos en esta ¿cómo dijiste resultó ¿qué? resultadista resultadista en esta sociedad resultadista que que digamos genera una una carga más a este bolso que llevan todos los atletas y es como no estoy dando los resultados que yo estoy aspirando y a eso ignoras todo el proceso que has, que has tenido los pequeños logros como que esas pequeñas cosas dejan de de, de de resultar importantes porque no ganaste primer lugar en no sé lo que sea uh -huh. entonces empezamos a ignorar wow yo lo he hecho mucho, te digo, yo cambiado mucho mi perspectiva en voleibol y antes era como... Ay, soy malísima, ahora es... Wow, si me comparo conmigo misma, cuando entré al equipo de la nagua soy otra cosa, o sea, y es como ver esa parte bonita del crecimiento y lo aspiracional. No nada más de, ok, todavía no llego a una titularidad, qué mal, soy terrible, no lo he logrado, sino, wow, cómo he mejorado, ¿no?
1: Así debería de ser. es pues Claro, recordar de dónde vienes. Sí, Uso. eso debería de ser lo más... lo, lo, lo correcto, pues. O sea, el saber que voy avanzando. Los pasos chiquitos también cuentan. Justo? O okay. sea. Mientras estés está. avanzando, puedes decir.
2: Pero también porque creo que también hay mucha esta perspectiva de que todo necesita ser como en creci en crecimiento. Pero de es imposible. Por más estar avanzando. Avanzando. ¿Es y, y justo tú mencionabas hace rato también de que es mejor vale más un jugador estable ¿Sí? que uno que a veces juegue muy bien o muy mal.
1: Una vez escuchaba, me gusta mucho el fútbol. No lo juego ni. Ni vivo tanto de eso. <risa> Pero escuchaba decir a un entrenador profesional europeo que decía el talento es... El talento viene con la consistencia. Un jugador consistente es un jugador talentoso. Uh -huh. A mí no me sirve el mejor, el más rápido, el más fuerte si me da un partido bueno y 35 partidos malos. No funciona. En cambio un jugador consistente te da para trabajar mejor. Entonces, creo que el atleta debería de aprender a conocerse, de saber hasta dónde puedo dar. No se trata de que, ah, ya llegué hasta aquí, ya no puedo crecer más. No. Ya llegué hasta aquí, físicamente ya no voy a dar más, pero técnicamente no voy a dejar de crecer. Entonces ahora aprendo a hacer otras cosas. Uh -huh. En el voleibol, ah, ¿sabes qué? Mi fuerte es pegarle a la banda. Ah, pues ahora aprendo a pegarle a la diagonal. Y ya que aprendí a pegarle a la diagonal, ahora aprendo a tocar la pelota. Ahora aprendo a usar el bloqueo. Ahora... Son muchas cosas. Entonces, físicamente sí debes de tener un tope, eso es lógico, uh -huh. pero técnicamente creo que sí puedes crecer. O sea,
0: siempre hay donde aprender, digamos. Siempre, siempre hay
1: algo diferente, siempre. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Y si sí, ya sí. físicamente eres bueno, técnicamente eres bueno, entonces ahora mentalmente eres fuerte, te sabes mantener ante las situaciones. El voleibol es un deporte donde si la de enfrente ya te gritó algo... Tú te empiezas a cargar de cosas en la cabeza. Y hay que tener la fuerza mental y la sabiduría de decir... Ok, a ver, habla lo que quieras. Yo voy a seguir jugando a mi mismo nivel. Y no siempre pasa. Sí, <risa> pasa. Hay, hay
0: muchas jugadoras que... Pues pasa que... Ah, si me dicen algo, eso me calienta y voy a jugar muchísimo más. O si me dicen algo, me hago chiquita. Y ya está ahí me quedo. Y creo que también es mucho de aprender a... Y no, cuesta mucho aprender a dejar el error atrás. Porque entonces tienes un partido y primer punto te sacan a ti y tienes una mala recepción y a mí me pasa o sea admito que sí soy que me quedo muy concentrada en ese error de que wow o sea mi, el primer punto ya lo hice mal hasta aquí llego como que tener esa fuerza creo que esa fuerza de decir ok ya pasó ya o sea y confiar en tus habilidades justamente pasaba ayer que todas era como que en el entrenamiento era el miedo de no sé nadie se quería meter al balón era como estaban jugando muy inseguros entonces como siento que esa es un área que siempre hay que trabajar porque cuando empiezas a confiar ya en tus, en tus habilidades y pierdes este miedo a, ah, me voy a equivocar ya empiezas a ser un atleta distinto
1: yo fui árbitro muchos años y este un, el árbitro que a mí me enseñó a ser árbitro, que me, que me llevó en esto me aventó a un partido de primera división así como de, vas. tú dale sí y era un partido fuerte sí, y, sí. y me acuerdo que cuando yo subí todo nervioso me dijo, a ver, te voy a decir algo si te vas a equivocar Equivócate de la manera más grande que puedas Que todo el mundo se dé cuenta que te equivocaste Porque después de eso pues ya no hay nada peor Y te vas a dar cuenta que no pasa nada Te equivocaste ya no pasó nada Y puedes seguir Ajá. y en el deporte es lo mismo Te equivocaste una vez, hay 24 puntos más Entonces ya, déjalo pasar Pero es difícil eso ahí por eso te digo que necesitamos un psicólogo Si se necesita para que también como atletas Y como entrenadores Porque también como entrenadores hay que decir que hay veces se equivocan una vez y, ay, ¿por qué? Y es que te ¿Por qué no metes oiga, a mi hija? Porque ¿sí? ah, todo sí. eso. Entonces, es bien difícil. La verdad es que es bien complicado. Pues te tragas todo, ¿no? Sí, sí, la verdad en es, la es que empiezas a absorber muchas cosas. A mí, ahorita que estoy en, en, en la universidad, creo que en, va a sonar como si fuera mi papá, pero la guía que me ha dado Rubén me ha ayudado mucho. Porque tiene mucho más experiencia que yo, tiene muchos años en esto, ha tenido equipos pues, ya más fuertes. Uh -huh. Y yo todavía tuve equipos de Olimpiada, bueno, de Juegos con ADE, que todavía se puede decir son de la, del formativo a querer pasar al competitivo. Uh -huh. Entonces, el cómo me ha sabido orientar, para mí ha sido de mucho aprendizaje, entonces aprendes a ir dejando de lado ciertas cosas. Uh -huh. o sea, entiendo que nos enojamos y a veces decimos cosas sin pensar. Uh -huh. Entonces también hay que entender y saber que cuando te dicen algo, otra vez, ni eres el más bueno cuando te felicitan, ni eres el peor cuando te equivocas O sea, entender esa parte
0: okay, okay. Y De ya para, para ir un poquito cerrando Ajá Quería saber, porque se lo preguntamos a, a los atletas De que se, suelen tener rituales De motivación o ciertas cosas Que hacen antes de entrar a un partido Ustedes como entrenadores, tú como entrenador Tienes como cierto tipo de ritual de que Ok, voy a hacer esto, esto y esto antes de entrar a un partido Por ejemplo, ayer nos comentaban ese se encomenda a Dios, eh, habla con su uh -huh. papá Y así, tú tienes algún tipo de ritual este que, que tú digas, ah, me prepara para Enfrentarme al partido y hacerlo de la mejor manera posible
1: Cuando era atleta Siempre los audífonos y la canción que te decía, Don't Stop Me Now The Queen, era para mí como mi momento. Esos tres minutos era para mí. Ahorita procuro yo estar tranquilo y que las atletas se diviertan antes de empezar. Porque si ellas, si ellas están tranquilas y se divierten, yo automáticamente me relajo. Creo que no te ha tocado verlo, pero últimamente todos los partidos de Conde las pongo a jugar quemados antes de, de todo, empiezan, así, empiezan a estirar terminan de estirar volteo a ver el reloj y digo, ok, nos van a dar 10 minutos para calentar en la red y nos quedan 5 minutos y, y les digo, ahora les sale, encantan tal y tal y entonces yo las veo que están corriendo que se están riendo que y el que ellas se relajen, Ajá. automáticamente a mí sí. me relaja y cuando no lo he hecho, sí me siento los primeros 5 puntos nervioso, tenso, tenso como que, empiece, que el partido tiene que empezar a fluir entonces, sí, a lo mejor no sé si sea como tal un ritual, uh -huh. pero con las niñas hago eso, con los hombres, pues igual les bromeo, o sea, a las niñas ya ves que siempre las saludo así, uh -huh. o sea, les hago así y entonces hacemos así, con las manos, como si fuera, como si nos damos de beso, pero con las manos, y últimamente igual con los hombres, cuando voy a entrar a la cancha me paro así con ellos, okay. entonces me relajo yo, se relajan ellos y ya me da para estar yo tranquilo en lo que inicia el juego. Porque la verdad es que los primeros puntos son importantes Y si yo estoy tenso, Rubén está tenso, el equipo está tenso Seguramente nos puede causar
0: Un inicio complicado Sí, entonces
1: prefiero yo sentirme un poquito más libre Y eso es lo que estoy haciendo ahorita No sé si ya tomarlo como que es como mi ritual Pero es algo pero que ayuda. que este, Por lo menos este, esto que va de conde lo he hecho okay. O sea, <risa> siente no que, ya ha funcionado. que
0: la, Darle como este aspecto de diversión Ayuda a, no sé A subir los ánimos, a como que tranquilizarse Y ya, quitar los, creo que los nervios Y las ansias, ¿no?
1: Pues es que es un juego deben entender eso. ¿Es, eso, es un juego
0: eso es muy <risa> difícil entender, es es eso o sea, de que entender que es un juego que lo estás Ajá. haciendo porque te gusta, tienes que disfrutarlo es un creo juego. que es
1: justo lo que
2: hablábamos también de que se pierde al estar como trabajando por una beca, de, haciendo deporte por una beca el que se pierda
1: que es un juego, pues porque al final hay dinero de por medio, sí. aunque no te lo paguen pero tú lo sabes, Ajá. tú sabes que ya hay es como dinero un de por medio, es pues como un, un trabajo
0: literal, un trabajo, te paga la universidad, el ¿Sí? deporte
1: Ajá. entonces, por eso hay muchas presiones o sea, por eso hay hay muchas cosas, yo yo intento siempre ser lo más directo posible, y a veces te digo, rayo en lo rudo, no en mala onda, pero rayo en esa parte, pero si yo no las enseño, o, lo, o lo, yo lo veo así, si yo no las enseño a honrar el simple contrato de una beca deportiva, ¿qué me hace creer que vas a honrar el contrato de un trabajo cuando salga? Entonces, el chavo siempre es primero, o sea, pero tienen que aprender también a que la vida fuera es complicado entonces, si tú sabes cumplir el contrato de, un, de una beca deportiva, que es ven a entrenar, no faltes sé responsable, no tomes cuídate en tu peso, son cosas que vienen factibles, no, y que vienen por <ríe> añadidura hacia tengo una beca deportiva entonces para ti va a ser mucho más fácil cuando salgas al mundo laboral, porque de aquí
2: tener esta estructura, sí
1: ya tener la estructura de oye, pero tienes que llegar y hacer y hacer Digo, lo he hecho cinco años de mi carrera No creo que me cueste llegar a hacerlo ahorita Entonces, por ese lado es por lo que yo lo veo así O sea, uh -huh.
0: es como darle este sentido de disciplina,
1: sí, supongo Sí, pero te tienes que divertir A eso vinimos a esta vida O sea... No sufrir Sí, y, y mi, 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 habrá gente que me conoce Y que te dirá, con ¿cómo dices eso? Si yo te veo estresado luego en el trabajo <risa> o así. Ok, sí, también Pero procuro siempre tener algo que me haga reír. Siempre lo procuro Siempre, siempre Es al final... Otra vez, a eso viniste, a ser feliz Okay. O sea, cuando algo te deja de hacer feliz, sí replantéate si quieres o no quieres estar. Haciendo. Y pues
2: estos propios momentos te hacen sí. disfrutar más de los, sí. los momentos más felices, pues al
1: tiempo, al tiempo al final de cuentas. Te digo, yo a todas las niñas del equipo les llevo casi 15 años o 15 años a la mayoría. Entonces ya pasé la parte en la que fui banca, en la que jugué, en la que no jugué, en la que me... Y ¿sabes qué? No te mueres.
0: No es el fin del mundo.
1: No te pasa absolutamente nada. ¿Duele? Sí, claro que te duele. Y siempre he dicho lo mismo. ¿Doler? Va a pasar siempre. Ya que tú lo quieras sufrir, uh -huh. es diferente. Porque de que te va a doler, te va a doler. O sea, eso, eso es imposible que no pase. ¿Ser, la, ser banca? Duele. Claro que duele. Uh -huh. ¿Jugar y equivocarme? Duele. O sea, hay muchas cosas que duelen. Pero si yo lo sufro, yo decido hasta dónde me afecta. Entonces, otra vez, por eso es por lo que creo que sí se necesita un psicólogo, que enseñe a encauzar esas emociones, o sea, decir, ok, ya me equivoqué, yeah. si lo tengo que llorar, lo voy a llorar, lo que lo tenga que llorar, pero no tiene por qué afectarme fuera de, uh -huh. o sea, es voleibol y vida, y ya, es uh -huh. voleibol, eso entiéndanlo, es deporte, y es un juego, entonces, uh -huh. así lo es digo, un <risa> <juego más risa> sí, uh -huh. sí.
0: Bueno, ya para ir cerrando, quisiera agradecerte gracias. muchísimo por, por la oportunidad y por todo lo que nos ha aportado el podcast, y ya por mi parte, por el apoyo que me ha dado en el equipo. Y fue un placer de verdad tenerte aquí en el podcast
1: On The Bench.
2: Muchísimas gracias, mucho gusto igual. <risa> la ha pasado bastante bien y lo disfruté este bastante.
1: No, gracias a ustedes. La verdad es que gracias por invitarme. Es algo que me gusta mucho. Les comentaba, ya lo hice alguna vez. Y la verdad es que me divierte, me divierte demasiado. Y pues bueno, si algún día... Quieren que vuelva a estar por aquí. Yo encantado. <risa> <risa> Muchas gracias. <Elena. risa>
0: muchísimas gracias. Igual los que nos escuchan, recuerden seguirnos en nuestro Instagram. Arroba on the bench piso sports.
2: Y por favor comenten también. Eh, compartan. Entonces ya. Yeah. Ah, muchísimas gracias. Hasta nos vemos luego. en el
0: próximo episodio. Buen día.